Du lytter til Radio 4. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. I dag indtager to partiledere fra håbets akse på den rød-grønne venstrefløj det røde hjørne, og vi skal tale om den alt overskyggende debat, der siden Hamas' brutale terrorangreb den 7. oktober har skabt splittelse og polarisering, had og frygt. Men er der også håb i sigte? Og så skal vi også forbi nogle af de mange fremtidsplaner, som regeringen præsenterede i sidste uge. For med en SVM-regering er der både plads til skattelettelser og velfærd, men kan den røde opposition stille sig tilfredse med det? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Velkommen til det røde hjørne. Du lytter til Radio 4. Og de to partiledere, jeg har med i dag, det er dig, Franziska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Hej. Velkommen til det røde hjørne. Tak skal du have. Og ved siden af dig, der står Pelle Dragsted, politisk ordfører i Enhedslisten. Velkommen indenfor. Tusind tak. Sidst jeg så jer to sammen. Der stod I og så meget alvorlige ud i regntøj. Udover jer to var der to partiledere, og det var fra SF, Pia Olsen Dyr og de radikale Martin Lidegaard. I stod ved Roskilde Fjord og kiggede på ildsvindet og de manglende fisk og skulle se det med egne øjne. Og så så jeg her i weekenden på mine sociale medier, at Danmarksdemokraterne havde holdt deres første landsmøde. Her havde Inger Støjberg jo sørme inviteret Søren Pape Poulsen fra De Konservative og Alex Vandopslag med. De gav den gas. Der var DJ-battle og festsang med Vi Røde, Vi Hvide. Burde I ikke have taget lidt inspiration fra jeres gode venner i Blå Blok og have det lidt mere sjovt sammen? Der, der, er en, der, er en, der er en tid til at feste, og en tid til at øh, kæmpe, og lige når det gælder vandmiljøet, så, øh, så er det tid så til det at få kamp. skruet op for, for, for indsatsen, hvis vi gerne vil have, at vi også skal kunne fange nogle torsk og rødspætter sammen med ungerne i fremtiden. Det, det er lige før den fremtid, hvor vi ikke kan, det allerede er her. Når det er sagt, så jo, vi, skal, øh, vi, vi kan sagtens finde ud af at holde fest på, på venstrefløjen, det har vi altid været, været rigtig gode til. Så jeg, godt være, jeg tror heller ikke, det, det, som, øh, det er ikke det øh, rygte, eller hvad man skal sige, som jeg har mest behov for at, at genopleve. Så øh, jeg vil også sige, tid til fest, når det, når det passer. Uden tyls gør der, men, ja, men vi giver ja, den fuld gas. En gas. Så Pilde du anerkender simpelthen ikke, at de bare har det sjovere i blå blok? Nej, det tror jeg sgu ikke. Det, det, her, det, det indtryk har jeg godt nok aldrig nogensinde, øh, nogensinde haft. Men altså, de kan sikkert også finde ud af at holde nogle, holde nogle fester. Ikke? Men øh, nej, vi, vi er lidt mere til fest og farve over hos os på vores side, tror jeg. Lidt mere løsslubbende. Franciske Rufikille, kan I ikke blive for alvorlige derude på venstrefløjen? Eller de rødgrønne centrum venstre partier? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at når vi er alvorlige, så er det fuldstændig på sin plads. Fordi at... Øh at øh, vores øh, verden jo er i, øh, i nogle meget alvorlige situationer, og især når det kommer til klima og natur, som nu var det, du øh, pointerede her omkring, øh, om naturen i havet, den er sgu alvorlig. Øh, så øh, så det, er også, øh, det er også helt på sin plads, at man tager det meget alvorligt. Og der skal helt nye øh, progressive politiske beslutninger til, hvis vi skal nå at, øh, at gøre noget godt for det havmiljø. Men man kunne jo også vælge en anden tilgang. I stedet for at stå med sådan nogle alvorlige miner, regntøjet, ildsvindet i baggrunden, så kunne man jo godt prøve at starte en bevægelse. Det har I jo begge to været med til at prøve at se, om man ikke kunne skabe noget hype, noget positiv karma, en positiv fortælling om øh, at få bekæmpet ildsvindet. Det er en meget god idé måske. 
<laughs> Men jeg oplever egentlig, at der er en, en ret stærk bevægelse derude. Det er jo så drevet frem af blandt andet Danmarks Naturfredningsforening og andre. Ikke? Der var jo den her holdværet-aktion, som mm. vi jo også deltog i på, på dagen. Det kan man sige, hvor, <laughs> hvor oplevende budskab er det. Men, men altså grundlæggende, grundlæggende så, det var, så, så tror at I skulle jeg, at... stå på sociale medier ja. og øh, tage hånden op og holde øh, vejret med, med fingrene for næsen. For at give udtryk for, for det her ildsvind. Ja, I skulle altså, prøve ikke at trække vejret. Ja, præcis. Ikke? Det var vel ikke sådan super mundret. Øh, nej, det var måske ikke så mundret, men, men altså, jeg tror, at det, du har da en pointe i det her med den her fortælling om både klima, men måske særligt også om, om natur og biodiversitet. Det er jo hele tiden en balance, for på den ene side, øh, så, skal man, så handler det om, at vi skal forstå alvorligt den situation, vi er i, og det har vi jo desværre været alt for mange år om at forstå. Øh, men jeg synes, at der er en, en pointe i, at, at man godt kan spørge nogle gange, om venstreføren er god nok til at tale om alt det fantastiske. Jeg synes faktisk, du er god til det nogle gange, Francisca, altså det her med, altså det at have en en levende, vild natur. Det at kunne gå ned der, som jeg kunne, da jeg var barn og stille sig i, helt ind i vandkanten og hive torskopsen maj aften der, hvor de kommer helt ind om benene på en nærmest. Ikke? Altså, det er jo nogle fantastiske gaver til os. Det samme lidt, når vi snakker med det her med vækst øh, og arbejdstid og den slags ting. Så nogle gange, så, så glemmer vi, og har ikke været, det sagde jeg også, da jeg trådte til som, som politisk ordfører, at... Øh, når, når det kommer til hele klimaspørgsmålet, vi har været alt for dårligt til at fortælle den gode historie. Altså, at, at øh, om, om, om gode, nye industrijobs, specielt i Danmarks mindre befolkede områder. Altså, jeg, jeg nævnte det her med, at det er jo, det er jo lidt paradoxalt, ikke? at i den del af Danmark, øh, hvor der er skabt allerflest grønne arbejdspladser nede i, i Syd- og, og Vestjylland, øh, er den politik, som Francisca og jeg og andre grønne partier har stået for, øh, der er der det er der, hvor der er allerfærdest mennesker, der stemmer på de partier. I stedet for stemmer de på partier, der har været lodret mod den subsidiering og den hvad kan man sige, fremmel, frem, fremmelse af de her grønne industrier. Det siger jo noget om, at vi ikke har været helt gode nok til at fortælle at den gode historie om de kæmpe muligheder, der er i den grønne omstilling for almindelige menneskers levevilkår. Ja, jeg vil sige, at et af sådan alternativets raison d'être, det er jo at skabe håb. Vi har sagt det mange gange, at, at det, det vi er politik for, det er at skabe håb for fremtiden. Fordi hvis vi fortsætter sådan, som, som vi gør nu, så er der ikke noget håb. Så for os, så handler det rigtig meget om faktisk at tale den grønne omstilling rigtig meget op, og alle de muligheder, der er i øh, dels nye arbejdspladser, men jo også bare det, i al ydmyghed at have et øh, eksistensgrundlag frem, til fremtidige generationer og øh, skabe eksempelvis et landbrug, som også styrker landdistrikterne, skaffer mere beskæftigelse i et landbrug, som er mere mangfoldigt og som, som er i mindre og små bedrifter, hvor det er, at, øh, at man har meget mere lokal forankring. Øh, så, så det her med at se øh, den bæredygtige omstilling som en omstilling af ikke kun i forhold til klima, men også det gode liv. Hvordan arbejder vi? Hvordan skaber vi de her fællesskaber, som vi ved betyder allermest for vores, for vores meningsfuldhed? Og det er de ambitioner, som jeg ser som politisk ansvar. Og ikke kun det her med at drifte Danmark, som var det en virksomhed, Danmark AS, som den her regering gør lige nu. Pelle Franziska Rosenkilde, hun taler om håb. Du taler om håbets akse blandt de her rødgrønne centrum-venstre-partier. Pelle blev du lidt presset over at se, hvor godt de til synlighederne var i gang med at få det igen blandt de borgerlige partier, når Støjberg, hun nu inviterer til fest, og Varnopslag og Søren Pape Poulsen, de kommer og giver den gas. Nej, det, har en, det, det synes jeg egentlig ikke. Altså, jeg er nok mere bekymret over det der, når politik ligesom udviskes af sådan noget her, som man kalder en midterregering, som jeg kalder en højre regering. Altså det her modsætningerne forsvinder, og 
øh, at man ligesom prøver i virkeligheden at lægge, lægge lov over de forskelle, som politik handler jo om forskel. Jeg vil gerne have en stærk højrefløj, som jeg kan spille bold op over for, så at folk faktisk får noget at vælge imellem, at man kan vælge den her vej for Danmark, eller den her vej for Danmark, så, så jeg går ikke og ønsker højrefløjen det værste. Jeg vil selvfølgelig meget gerne have, at når valgdagen kommer, så er der 90 mandater bag den regering, som jeg gerne vil være med til at, at, at bygge. Så, så i den forstand, så det, det der er afgørende for os, og når jeg snakker med HB Saxe, det er jo, at, at det er helt afgørende at bygge et alternativ op til venstre for den sind som højregering, vi har nu, for at vise, at det behøver faktisk ikke at være sådan her. Nu ved jeg, at vi skal vende tilbage til alle elendighederne i regeringspolitik senere, men så det, det holder jeg mig lige tilbage fra nu. Franziska Rodenkilde, bliver du presset, når du ser, hvordan de er ved at finde sammen i, i Blå Blok? Nej, det gør jeg ikke. Øh, og så vil jeg sige, at den her som højre regering har nu, gør det faktisk relativt nemt at være i opposition, fordi den har ikke lavet andet de sidste år, end at lave politik, som danskerne ikke har brug for. Så på den måde er den, er den faktisk ret nemt, synes jeg, at spille op imod, øh, som Pelle inde på, som, som opposition, fordi øh, den politik, som, som jeg arbejder for, som er en grøn og progressiv politik for et bæredygtigt samfund, er direkte i opposition med den regering, øh, vi har nu. Øhm, så, så vi kan jo være, faktisk være enige med højrefløjen om nogle af de ting, som øh, mm. regeringen gør galt, men det er også meget tydeligt at vise danskerne, at øh, vi er nogen, der arbejder for et andet samfund. Jeg er utrolig glad for, at I to er med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Hvis du, kære lytter, har lyst til at blande dig i dagens debat, eller har et godt råd eller et spørgsmål til mine gæster, så tøv endelig ikke med at sende det ind til mig i en sms. Send den afsted til 1424. Radio 4. Ikke så med to partiledere og repræsentanter fra det, den fredselskende del af spektret, så er det jo på sin plads, at vi tager en snak om den situation og den voldsomme debat, der følger med i, i krigen mellem Israel og Hamas. I går besøgte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne både Israel og det palæstinensiske selvstyre. Her skulle han tale med den israelske udenrigsminister, han skulle også tale med premierministeren for det israelske selvstyre, og han talte med FN's særlige koordinator for den øh, mellemøstlige fredsproces. Det var den palæstinensiske selvstyre. Der er 20 personer på listen over folk, som Danmark ønsker at evakuere fra Gazastriben, og i går der kom to af dem ud af Gaza, og her til morgen der er der yderligere evakueret to personer. Efter sin samtale med den israelske udenrigsminister, der sagde Lars Lønge Rasmussen sådan her til TV2. Jeg har en klar fornemmelse af, at, at hvis gisterne bliver frigivet, så vil der opstå en, 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 en ny øh, situation, som kunne være med til at dæmme tingene, og som også kunne få israelerne til at være mere åbne over for altså lange pauser til denne våbenvild. Og han havde et særligt budskab med til sin israelske kollega. Det handler om at opretholde et perspektiv på, hvad skal der ske bagefter. Det er selvfølgelig meget at bede om for et land, der er blevet angrebet, og som lige nu er her samles om at slå fænden tilbage. Men hvis ikke den her dimension om, hvad skal der ske, når Hamas så som militær terrororganisation er slået ned? Hvis ikke det perspektiv også lever, så risikerer man jo at i virkeligheden vække en, en ung generation af palæstinenser øh, til permanent vrede altså mod Israel og dermed også mod vestlige værdier. Pelle Dragsted og Lars Lykke, han taler om pauser i krigen, måske endda en våbenhvile. Han øh, har mindet Israel om at huske perspektivet efter en eventuel øh, krig, eller den krig, de har indledt mod, mod Hamas. Var det de rette budskaber, han tog med på øh, sin tur i går? Jeg synes, at Danmarks regering har svigtet rigtig meget i den her konflikt. Altså, det, først vil jeg bare sige, at det er jo helt forfærdeligt. Altså, både det terrorangreb, som, som blev begået, som jo var en 
en veritabel massakre mod civile i de her landsbyer, som ligger i nærheden af Gaza. Øh, og nu altså det israelske fuldstændig uproportionelle angreb, altså hvor at de seneste oplysninger fra WHO er, at det israelske militær slår et barn ihjel hver tiende minut øh, i Gaza. Øh, det, er jo, det er jo fuldstændig, altså det er ufatteligt, og det er ubærligt. Øh, og derfor synes jeg, at, at altså, jeg, jeg er virkelig ked af, at den, den danske regering har lagt sig lidt på en yderposition, meget, meget sådan pro-Netanyahu-position i forhold til en række andre europæiske lande. Vi så Macron i går øh, ude med en meget, meget stærk opfordring om en øjeblikkelig våbenvilde. Vi har set den norske regering spille en aktiv rolle. Øh, og Danmark er jo mere og mere sammen med en lille gruppe af, af vestlige lande mere med isoleret i verden. Altså det er jo også konsekvenserne af det her. Altså det er jo, at resten af verden, alt det man kalder det globale syd, altså Latinamerika, Asien, Afrika, de peger jo på os nu og siger, hvad er det for en dobbeltmoral? Når Rusland begår krigsforbrydelser, så hæver I stemmen fuldstændig utvetydigt. Når, når Israel øh, bliver beskyldt for det samme, så, så er der stille på en helt anden måde. Så det her er jo også med til at skubbe nogle globale balancer. Altså vi dybest set, hvis man skal sige det lidt hårdt, så skubber vi en masse lande over i armene på på Putin og på, og på Kina, fordi vi har den her mærkelige dobbeltmoral i forhold til Netanyahu og Israels øh, regering. Men Pelle Dragsted, hvad skulle Lars Lykke så have gjort anderledes? Skulle han have kopieret talepapiret fra Macron? Ja, eller? det synes jeg som minimum, han skulle. Og det vil sige, øh, han skulle kræve, at der kommer en øjeblikkelig våbenvilde. Det er jo det, som FN kræver. Det er det, som alle de store humanitære organisationer kræver. Altså, det, for hvert øjeblik, det ikke sker. For hvert tiende minut, det ikke sker, så dør der endnu et, et barn. Altså, det er jo spædbørn, øh, som... I, i den her krig, og, og jeg anerkender, at Israels befolkning har et ønske om at nedkæmpe Hamas. Det forstår jeg virkelig godt efter det, der er sket. Men krigsførelse må jo ikke koste 10.000 af andre civile liv. Altså, det er jo ikke sådan, at Israels civile liv eller Israels sikkerhed er vigtigere eller mere værd end civile palæstinensers liv og sikkerhed. Der skal jo være en balance i de her ting, og det er der ikke længere. Det er alt, 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 alt for voldsomt med bombardementer af hospitaler og ambulancer. Og... Så det, det, det er fuldstændig fortvivlende, og jeg er, øh, altså jeg, jeg er så ked af, at den danske regering har lagt sig øh, på den måde, den har. Jeg synes, Mette Frederiksen har opført sig, og det lyder måske lidt fra en oppositionspolitiker, men dybt uansvarligt i den her konflikt, både den hjemlige debat i Danmark og i den internationale debat. Franziska Rosenkilde, er du tilfreds med det besøg, som den danske udenrigsminister han var på i går, og det budskab, han tog med? Nej, altså jeg er ret enig i det, Pelle han siger. Jeg synes, at vi i Danmark som et øh, rigt, privilegeret og fredeligt land, skal arbejde meget, meget mere aktivt for fred. Øh, og jeg synes faktisk, det er dybt forstændende, at vi har en statsminister, der går ud og siger, at hun øh, ubetinget støtter Israel. Der vil jeg godt bare lige have lov til at sige for god ordens skyld, jeg er ikke en del af det politiske Danmark, der ubetinget støtter Israel. Øh, og jeg synes, det er vildt at starte øh, med at sætte sig sådan et sted øh, og tage hele landet øh, til indtægt for det. Øh, fordi vi burde i langt højere grad øh, selvfølgelig stå på de civiles side. Øh, og en ting er øh, det angreb, der kom fra Hamas, og så de angreb, der kommer fra Israel. Men proportionelt, som Pelle også ind i, er det jo vanvittigt. Og nu er det en måned siden, og kan man stadig kalde det for, for et, et, et modsvar? Det, det tror jeg næppe, det begynder at ligne folkemord, og det kan vi jo ikke bare stå og kigge på. Men Franziska Rosenkilde, kan man ikke gøre begge dele? Altså både støtte Israel ubetinget og være på de civile side? Nej, det kan man ikke, fordi lige nu der er det ubetinget Israel, som, som bomber civile øh, på en fuldstændig uhemmet måde. Og det, det synes jeg ikke, at vi skal 
stå øh, politisk bag. Jeg synes, vi skal stå selvfølgelig bag øh, de øh, israeler, der har mistet livet, ligesom vi skal med de, øh, med de palæstinensiske. Men det er jo ikke sådan, at, øh, at det skal gå ud over civile palæstinenser, at, øh, at der er en krig mellem Israel og Hamas. Men hvad skal Israel så gøre for at få øh, taget livtag med Hamas? Jamen, de skal i hvert fald stoppe med at bombe øh, civile, som er også hospitaler, ambulancer. Øh, bare det, at de er i en situation, hvor de kan lukke for nødhjælpen, siger jo alt. Øh, det her, det er jo øh, en, en, en langt hen ad vejen, øh, jo besatte områder. Øh, og det, det, men det er så uhumanitært, det man gør nu. Altså, det er jo ikke for sjovt, at øh, der bliver kigget på det som, som krigsforbrydelse. Det er også lidt, lidt logikken. Jeg kan godt forstå den her, men hvad skal Israel så gøre for at stoppe Hamas? Men problemet er jo bare, at en forbrydelse mod civile jo aldrig kan retfærdiggøre en anden krigsforbrydelse mod civile. Så, så man er jo nødt til at finde en løsning på den her konflikt, som ikke går hen over livet på 10 eller 20 eller 30 eller 40.000 civile palæstinenser. Og, og det vil jo sige, at, at vi, altså, i bedste instans, så skal gerningsmændene bag det her terrorangreb jo fanges og stilles for en dommer. Det vil jo være det oplagte. Hvordan løser man så Israels sikkerhedsproblem? Jamen, det er det, som Israel desværre aldrig har ville. Det er en internationalisering af den her konflikt. Vi skal have tropper ind, gerne FN-tropper ind mellem palæstinenserne og Israel i Gaza, men også på Vestbreden. Og det indebærer selvfølgelig også en israelsk tilbagetrækning for Vestbreden. Og det er jo det, øh, altså at, at forudsætningen for løsningen af den her konflikt på længere sigt og for Israels sikkerhed og for palæstinensisk sikkerhed, det er jo, at, at, man, at Israel lever op til international lov Øh, stopper besættelsen, og at der etableres en levedygtig palæstinensisk stat. Og jeg tror, at der bliver brug for internationale tropper i området i mange år, øh, for at holde de to øh, folkeslag øh, væk fra os og, og myrde løs på hinanden, som vi ser det øh, lige nu, desværre. Men, men Pelle Dragsted Claus, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at sagen er desværre, at Israel er op mod en modstander, der bruger egne borgere som skjold i konflikten og vil vinde informationskrigen med egne civile ofre. Har Claus ikke en pointe her, at det, det er den måde Hamas, de agerer på? Altså Hamas, der er i hvert fald forlyden om, at de bruger, øh, altså, bruger civile skjold. Men uanset hvad kan man sige, Gaza er jo det de tættest bebyggede områder i verden. Og det vil sige, at enhver krigsførelse i det område vil nødvendigvis foregå i civile områder. For der er ikke, ikke civile områder. Der er ikke et andet, som vi ser i Ukraine eller andre steder, et eller andet stort skovområde med øh, skyttegrave og alt muligt andet. Det foregår i, i de, de steder, hvor folk bor. Og der er der altså nogle, nogle lov i krigen, som alle stater, også Israel, skal leve op til, der handler om, at, de, at der skal være proportioner i den fare, du udsætter civile for, i forhold til de militære mål, du har. Og den vurdering, jeg hører fra internationale eksperter øh, i, i internationale lov og for de humanitære organisationer, det er at sige, at det, de proportioner lever Israel ikke op til. Øh, og, øh, og derfor så må man finde en anden måde at bekæmpe Hamas på. Jeg, jeg, jeg er også Hvad er det for en måde, Jamen, Altså, problemet er jo lidt, at man har forsøgt det i mange år fra Israels side. Øh, men samtidig har man nu så opretholdt den her meget, meget voldsomme blokade af Gaza og den meget voldsomme fremfærd på Vestbreden, hvor man jo slår... Altså, palæstinenser bliver slået ihjel hele tiden. Det er jo ikke, det er ikke noget nyt, der er sket efter Hamas angreb. Jeg, jeg tror, det var over 100, der blev slået ihjel. Nu må I ikke holde mig fast på tallet. Øh, bare sidste år. Øh, så, så den israelske besættelse, den kører jo hele tiden ved siden af. Så altså, den løsning, der må være, øh, skal jo skal jo give sikkerhed til begge folkeslag, både israeler og palæstinenser. Og jeg tror ikke, at der kommer en sikkerhed for begge folkeslag, før øh, at man har levet op til det, som Vesten skulle have leveret for mange, mange, mange år siden. 
nemlig at stille de samme krav til Israel, som til alle andre lande, der holder andre, øh, øh, dele af andre områder besat, at det, det, det må man ikke. Man skal trække sig ud af de besatte områder, og så skal vi have etableret en, en, en palæstinensisk stat. Øhm, og øh, så det, jeg er bange for, det er, øh, at, at det, man gør nu... Altså, hvis vi kigger på erfaringerne fra Irak, for eksempel Afghanistan, der troede vi også, at vi kunne gå ind med massiv militærmagt, og så kunne vi ligesom udradere det onde, og så, skabe, øh, øh, og så ville vi ligesom skabe en bedre og mere sikker situation. Resultatet var det stik modsat. Vi fik islamisk stat, der voksede frem i ruinerne. Vi fik Taliban tilbage til magten. Og det er jo det, der er problemet, når man, når man brutaliserer og bomber en befolkning, så er det desværre ikke normalt, at det gør dem til store demokrater. Det har som regel den modsatte effekt. Franciska Rosenkilde Clausen skrev ind, 1424, sendte en sms. Sagen er desværre, at Israel op mod en modstander, der bruger egne borgere som skjold i konflikten og vil vinde informationskrigen med egne civile ofre. Mm. Har Clausen pointe? Øh, nej, men altså, øh, yes, igen med far for at, at gentage Pelle, så er det jo øh, igen noget med proportioner. Øh, og, og hvad er mulighederne, hvis... Hvis det ikke er en mulighed at tæppebombe en, en civilbefolkning, så må man jo finde nogle andre løsninger. Og jeg synes, at den her konflikt, ligesom så mange andre konflikter, er så tydeligt et, et bevis på, hvordan vi i Vesten svigter i fredstid. Fordi det er jo her, løsningerne skal findes, og dem har man ikke fundet øh, eksempelvis ved at, øh, at sørge for at, at lave en tostatsløsning eller skabe fred. Rosengild, nu er vi jo så ikke i fredstid. Hvordan Nej. skal Israel så få... Øh, nedkæmpet Hamas, hvis du anerkender, at det er det, de vil og må og skal og er i gang med? Jamen, det, det, er, jo, det er jo i hvert fald det, der er deres argumentation, ikke? Men hvordan skal de gøre det? Øh, jamen, altså, jeg kan ikke, hvis jeg havde svaret, så står jeg nok ikke øh, her i Radio 4, fordi det er jo super komplekst. Øh, for der er ingen, der lykkes med det indtil nu. Øh, men, øh, men, men man kan sige, at motivationen for at gøre det har ikke været stor nok tydeligvis, og det er jo, som Pelle også er inde på, at at Israel har jo øh, på mange måder sluppet afsted med at bosætte de her områder og have magten over en, øh, en anden civilbefolkning. Og det, det kan ikke være svaret. Og øh, jeg synes også, at vi har erfaringer for hele det her med, at øh, krigen mod terror, hvor man har bombet løs, det har bare ikke skabt en fredeligere verden. Man er nødt til at gøre det på en anden måde, og det, øh, det må være fred, der er målet. Nu kommer vi lige omkring de seneste ting her med Lykkes besøg i Israel og på Vestbredden, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at prøve at kigge lidt tilbage på den seneste måneds tid siden 7. oktober, hvor den øh, islam, islamistiske Hamas-bevægelse indledte et terrorangreb i Israel, der har kostet ca. 1.200 livet, og hvor Hamas tog over 200 gisler med til Gaza. De seneste tal fra sundhedsmyndighederne i Gaza, der er kontrolleret af Hamas, melder om op mod 11.000 dræbte palæstinenser i de israelske modangreb, heraf flere tusind børn. Også herhjemme i den danske andedam, der har situationen fyldt ganske meget, både på gaden og i medierne og på sociale medier. Franziska Rosenkilde, hvordan har du egentlig oplevet den seneste måneds tid, efter at Hamas lavede angrebet i Israel? Jamen, jeg har oplevet en... En, en stor, en voksende øh, folkebevægelse, der ikke vil bare se på det her ske, øh, som har en, øh, en modstand mod, at, at øh, de større regeringsledere øh, ikke går ind og aktivt øh, prøver at finde løsning på det her. Fordi lige nu så er vi bare vidne til 
det, der mere og mere ligner et folkedrab, og at børn og unge bliver slået ihjel. Altså helt ned til babyer, der ligger i kuvøser. Men samtidig så er det selvfølgelig også en, en debat, som, som skaber noget polarisering, og det er der, jeg synes, at vi som politikere, og især statsministeren, har et kæmpe ansvar for at, at skabe en debat, som er nuanceret, og som anerkender begge sider, og som, som har en pointe i at skabe fred, og, øh, og harmoni frem for det modsatte. Og det synes jeg desværre ikke, hun har lykkes med. Pelle Dragstad, er det den samme oplevelse, du har haft? Jeg, jeg, er, altså, jeg er selvfølgelig først og fremmest fortvivlet over, hvad der foregår nede i, i Mellemøsten, men jeg skulle også faktisk lidt fortvivlet over, hvordan debatten kører herhjemme. Jeg synes, der er en, altså en helt ekstrem polarisering. Øhm, jeg og Enhedslisten, vi har egentlig bare udstået det samme sted, vi altid har stået. Altså et fuldstændig benhårdt forsvar for alle civile liv, og det vil selvfølgelig indebære en total fordømmelse af Hamas og deres forfærdelige massakre, men selvfølgelig også en fordømmelse af den, øh, at, 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 at den israelske krigsførelse, alt, 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 alt for mange civile ofre. På den ene side, det, det er den ene position, og den anden, som har stået centralt, det har været øh, ønsket om en løsning, som sikrer både israelere og palæstinenser sikkerhed og tryghed. Altså en, at vi selvfølgelig anerkender Israels ret til at eksistere, øh, men at der, skal eksist- at der skal etableres en palæstinensisk stat på de besatte områder øh, i dag. Den position er for mig totalt ukontroversiel. Det burde, og i virkeligheden, hvis man læste officielle danske positioner, så er det egentlig også det, der har været øh, vores udenrigspolitiske position i mange år. Ikke desto mindre, så for at indtage den position, som jeg selv synes er, den, er ukontroversiel, der er jeg nærmest dagligt blevet beskyldt, både for at være antisemit og for at være en pro-israelsk forræder øh, af palæstinensernes sag. Og det har virkelig chokeret mig, at, 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 at mange mennesker, heldigvis bestemt ikke alle, jeg tror, der er et kæmpe tavst flertal i den her debat, men mange mennesker kan simpelthen ikke rumme både omsorg og sympati og solidaritet med civile offer på den ene og den anden side, og rumme både israelere og palæstinensers ret til fred og sikkerhed. Det er ligesom om, at at det bliver behandlet som en slags fodboldkamp, hvor man ligesom, man holder med den ene side, og så prøver man at negligere eller tale bort. Så det er det ene, jeg synes er helt forfærdeligt. Det andet, og det hænger måske sammen, det er selvfølgelig det, vi så oplever. En, en, en voksende antisemitisme rettet mod danske jøder, som jo intet som helst ansvar har for Israels krigsforbrydelser, og en voksende racisme. Altså vi har jo set, altså, altså også kollegaer i Folketinget, som skriver helt abnorme ting, på, på, på de sociale medier om, hvordan at alle muslimer skal smides ud af Danmark og se, hvad I har importeret af problem. Så Men ja, jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at det bliver håndteret sådan her i Danmark, Men. at vi ikke kan finde ud af at have en balanceret debat omkring noget så alvorligt som det her. Men Pelle Dragsted, når du har den oplevelse, og du mener, at du bliver skudt de ting i skoene, er det så ikke, fordi du bare har været utydelig i din kommunikation? Skal du ikke kigge indad og sige, okay, det, det kunne måske godt være, at ja, jeg, jeg skulle have været endnu ja, tydeligere? Jeg synes, jeg har været... Et, altså, jeg har selvfølgelig i sådan en situation her belagt mine ord ekstremt øh, bevidst. Så det mener jeg ikke. Altså, det, det vil jeg gerne påtage mig i alle mulige andre tilfælde. Men jeg synes, at jeg og Enhedslisten har været krystalklare øh, i, i, i den her situation på, på, på det, som er øh, sådan den principielle øh, grundlæggende hold, nemlig respekt for menneskerettighed og folkeret og respekt for begge folks ret til at leve i en stat med tryghed øh, og, og sikkerhed. Og det burde være ukontroversielt. Men der er det ikke så sent som i går, der skrev jeg her i weekenden, der skrev jeg et opslag omkring øh, de her forfærdelige bombardementer i Gaza. Jeg nævnte, nævnte også Hamas øh, angreb på civile. 
Og når jeg kigger på sådan kommentartråden, der er selvfølgelig rigtig mange, der er glade, men, men der er også rigtig mange, der siger, hvorfor skal du nævne Hamas? Eller hvorfor nævner du ikke Hamas noget mere? Og jeg forstår simpelthen ikke den her øh, mærkelige sådan, øh, måde at tilgå det her problem på, øh, at vi ikke kan rumme den kompleksitet, som der også er i det her, at vi ikke kan rumme den solidaritet og medfølelse over for, for alle de civile ofre, at vi ikke kan rumme... Ja, så, så det, og en ting er ligesom, jeg forstår sgu godt nogle af de øh, danske israelere, som er i deres følelsesvold, eller dansk palæstinenser, som er i deres følelsesvold, men vores kollegaer inde på Christiansborg, mm. øh, politikere, statsministeren, de burde have påtaget sig et stærkere ansvar for at ikke tale konflikterne og polariseringen op. Ja, der har jeg lige et konkret eksempel, fordi i sidste uge, da jeg scrollede igennem ekstra, faldt jeg over et opslag fra Socialdemokratiets udenrigsordfører Jesper Petersen. Han skrev, undren efter spørgetimen Franziska Rosenkilde undlader at kalde Hamas en terrororganisation og tage specifikt afstand fra angrebet. To gange gives en opfordring, og der vises udenom. Vil alternativt ikke kalde Hamas en terrororganisation og anslaget den 7. oktober for terror? Og til det, der svarede Alternativets profil på X, så vi har gentagende gange sagt, at, Hamas, at vi ser, at Hamas er en terrororganisation helt utvetydigt. Måske skulle vi fokusere mindre på ord og mere på at hjælpe børn og kidnappede familier, der lige nu bliver bombet. Franskiske Rosenkilde, du bliver skudt i skoene, at du ikke har fordømt Hamas. Hvorfor tror du, at nogle, for eksempel Jesper Petersen, har fået den opfattelse? Ja, det må vi jo spørge ham om, fordi jeg sagde det jo flere gange, da du spørger time, men, men noget, som jeg synes... Øh... Oh, men der var jo også to gange, hvor det var, du direkte blev, blev spurgt, hvor du undlod at svare på Men det, det var jo fordi, at spørgetiden går ud på, at jeg kan stille statsministeren spørgsmål, og hun svarer så med det spørgsmål. Og det er jo noget af det, som jeg synes har været, er, er problematisk, også i den her diskussion. Det er det, som om adgangsbilletten for overhovedet at være med i debatten, det er, at man skal tage afstand fra Hamas først. Øh, og og det, det bliver jeg, jeg er også sådan men lidt... Men er det ikke også okay? Og hvorfor, hvorfor, ikke, Nej, hvorfor, bare ikke, jeg... hvorfor bare ikke give den adgangsbillede, så at sige, fint nok, det, nu er det ryddet af vejen. Det er, det er en terrororganisation. Fordi jeg spurgte faktisk statsministeren om noget andet, og det kunne hun ikke engang svare på, før jeg havde taget afstand fra Hamas. Så jeg skulle så bruge noget af min tid på at sige, ja, selvfølgelig tager jeg afstand fra Hamas' terrorangreb den 7. oktober. Men det er jo også fordi, vi er jo nødt til at kunne tale om denne her, denne her konflikt eller krig. Enten med, hvad sker der lige nu og her? Eller, øh, den startede jo ikke den 7. oktober, vel? Så skal vi helt tilbage til, til efter 2. verdenskrig. Altså, hvem definerer, hvornår denne her konflikt starter? Men Francisca Rosenkilde, hvorfor ikke lige bruge tre sekunder på bare lige at, at udrydde det argument, og så komme ind til det, som du gerne vil til? Men fordi, at det er mig, der er spørgeren i denne her spørgetime. Men jeg tog jo også afstand flere gange. Men det var bare ikke nok åbenbart for, for den her socialdemokrater, som du også kan se på kommentarerne på hans opslag. Så er der flere, der ligesom siger, jeg synes, du skal gå ind og se det der klip igen. Fordi det gør hun faktisk. Selvfølgelig tager alternativet afstand fra alle terrorangreb og handlinger. Det siger sig selv. Men det, jeg var interesseret i at høre, det er netop statsministerens position på, hvor længe hun vil blive ved med at kalde denne her krig og de her krigshandlinger fra Israel som et færre modsvar. Det er jo det, der er helt absurd og ude af proportioner. Det er, at vi andre bare står og ser til, mens øh, en hel øh, børn og unge øh, generation palæstinenser bliver dræbt. Og det er, jo, det er jo det, jeg gerne vil have en reaktion på. Øh, så jeg, jeg synes... Øh, jeg synes også, at det, det bliver sådan en, en, en klassisk what about it, som denne her, og det er næsten ikke til at holde ud, da hver gang man siger et, så jamen hvad så med den anden, hvad så med den tredje. Det vi bare ser lige nu, det er dybt, dybt grusomme handlinger, og vi som politikere har et ansvar for at gå ind og sige, stop det her, vi skal have en våbenhvil, vi skal have en fredelig løsning, det kan ikke fortsætte. 
Pelle Dragsted, har I som politiske leder ikke et ekstra ansvar for at fordømme Hamas, når man ved, at der er nogle pro-palæstinensiske personer og grupper, også i Danmark, som rent faktisk billiger Hamas' angreb? Jo. Hvorfor gør I det så ikke tydeligt nok? <laughs> det synes jeg godt nok også, at jeg har gjort tydeligt nok. Jeg synes, og det er, det er der jo ikke noget nyt i. Jeg synes, Hamas er en skrækkelig organisation. Altså, de er en... Øh, øh, altså, udover de en, at de har begået forfærdelige terrorangreb her, som jo er, som jeg sagde, massakre. Man går ind i byerne, går fra hus til hus og slår kvinder og børn og, 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 og alle andre ihjel. Det er helt forfærdeligt. Men så er de jo også en, altså, en dybt reaktionær organisation. Øh, homofobisk, kvindefjendsk, antidemokratisk, øh, allieret med det iranske præstestyre og og andre forfærdelige reaktionære kræfter. Så Hamas, altså, der er ikke en, altså, noget som helst på venstrefløjen, der på nogen måde kan have nogen sympati for, for Hamas. Så selvfølgelig skal vi tage afstand fra det, og jeg har egentlig heller ikke noget mod, at det er en adgangsbillet. Og jeg synes da også, det er dybt bekymrende, der har været udtalelser fra folk, som har ligesom prøvet at tale sig udenom eller tale sig rundt om. Jeg forstår det simpelthen ikke. Det her med, at en modstandsbevægelse ikke en terrorbevægelse, jamen altså prøv at høre, de har begået terror, og sådan er det. Øhm, øhm, så ja, men altså, det jeg synes er problematisk, det er, altså en ting er, at unge demonstranter og sådan noget kan på alle mulige måder være deres følelsesvold, eller, eller hvad, hvad fanden det kan være, der gør, at man ikke får sagt tingene klart nok. Jeg synes bare, at, at folk, der som mig eller Francisca er, er folkevalgte, øh, har et, har et særligt ansvar for at ikke puste til polariseringen. Og det er jo lidt mm. det, Jesper Petersen gør i det der tweet. Altså, mm. Er der nogen, der tror, at Alternativet ikke tager afstand fra, fra terror? Altså, come on. Mm. Øh, og, 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 og det ser jeg desværre alt, alt for meget. Jeg synes næsten det værste eksempel, det var jo Mette Frederiksens, øh, og der kan jeg sådan set placere det røde øre. Det er godt nok lidt tilbage, men, men lad mig gøre det med det samme. Altså, da hun bliver spurgt der i starten, om hun også vil lægge blomster for de palæstinensiske ofre, øh, civile ofre, og så går sådan et sådan rapplende modangreb på den stakkels journalist, der stillede spørgsmålet. Jeg tror, at i det øjeblik, da hun gjorde det der, mm. der skubbede hun 10.000 af dansk palæstinenser, danskere med arabisk baggrund fra sig, og desværre skubbede nok også en del af dem lige over i armene på Hisbutarit og andre kræfter. Det er en, sådan en gensidigt bekræftende af... Altså, polarisering, som desværre kun styrker ekstreme Nå. kræfter på begge sider. Og det er jo bare heller ikke noget nyt, vel? Og det er jo det, som, som denne her øh, konflikt jo også er med til at vise, det er, at det har jo været en retorik fra øh, Mette Frederiksen regeringen øh, med at have diskriminerende stereotyper og tale på en måde, som, som ikke anerkender øh, muslimer som en del af, af vores... Øh, af vores samfund, øh, men de bliver tit øh, marginaliseret og, øh, og bliver øh, stereotyper, og det er jo den konflikt, som, som også hun, hun får pustet til her, i stedet for at, øh, at anerkende, at, øh, at de har lige så meget brug for, øh, for beskyttelse som øh, andre øh, minoriteter. Øh, fordi selvfølgelig skal man kunne leve fredeligt i Danmark, lige meget hvilken etnicitet eller religion man tilhører. Og det bliver overgangen til et, øh, det sidste jeg gerne lige vil runde i den her runde, nemlig øh, den antisemitisme, som vi også har oplevet den seneste måneds tid. Det jødiske samfund i Danmark, de har fra 7. oktober til 7. november registreret 80 antisemitiske hændelser. Til sammenligning, så var det sidste, det samlede tal for, for, øh, for årets foregående 10 måneder, det var 30 pældragsted. Hvad betyder det? Hvad siger de tal i, i din optik? Det er... Helt og aldeles forfærdeligt, og jeg snakker med rigtig mange danske jøder, og, og øh, de er hunderede. 
Altså, de er simpelthen bange for at gå på gaden, de er bange for at udtrykke deres jødiske identitet med en davidstjerne eller en kippa eller andet. Og med god grund jo, fordi at der er desværre alt for mange, at der bliver udsat for trusler, for chikane, for tilråb, og i værste situationer også til vold, altså at man bliver skubbet eller andet. Og det er jo helt forfærdeligt. Altså, jeg var med til at fejre nu 80-året for for redningen af de danske jøder for bare et par uger siden, som jo en påmindelse om det forfærdelige massemord på, på europæiske jøder, som skete øh, under, under nazismen, øh, og at den antisemitisme ligesom findes igen, altså det synes jeg er forfærdeligt. Altså jeg har, jeg har altså antisemitisme er jo, en, er jo, det er jo, det er jo en form for racisme. Øh, den, den har nogle særlige kendetegn, den, er, den ligger ligesom meget sådan, altså ligesom om den, den er gammel, den har været i 2000 år, og den den vokser op og får forskellige nye udtryk. Øh, og, øh, og findes desværre, tror jeg, øh, overalt i befolkningen. Altså, jeg tror ikke, der er nogen gruppe i befolkningen, hvor den ikke findes. Øh, mange steder ubevidst. Øh, så det er et kæmpe problem. Og, øh, og vi Men selvfølgelig har vi været... Øh, nej, det gør det ikke, fordi vi har i Enhedslisten egentlig været i tæt kontakt med de jødiske samfund gennem mange år. Vi har også været med til at øh, have den her mindehøjtidlighed fra Krystallnatten hvert år, så længe jeg nærmest kan huske, og det er jo et udtryk for selvfølgelig et ønske om at holde det minde i hævd og udtrykke den her modstand mod antisemitismen. Øh, jeg har det med antisemitismen som alle andre former for racisme. Det er afgørende, at os, der ikke er udsat for racismen, siger klart fra. Også når vi møder det i vores hverdag, og jeg, siger, jeg møder det nogle gange i mine kommentartråd på min Facebook, at man siger klart fra og siger, det du skriver der, det er uacceptabelt, det er antisemitisme, men også, at vi slår ring om de minoriteter, som udsættes i det her tilfælde danske jøder. Det var derfor, at jeg synes, det var så vigtigt, at, at vi alle sammen deltog forleden dag øh, nede ved synagogen i det her meget, meget smukke optog øh, for at øh, ligesom, øh, vise solidaritet med danske jøder. Jeg synes jo, at apropos populariseringen, at for, øh, hvad kan man sige, lederne af den jødiske menighed, altså overrabiner, Shaiya Melcher, er et lysende eksempel i den her tid på, Altså, og Mette Frederiksen kunne lære så meget af at lytte til ham. Han er endda, om man så må sige, en af dem, som oplever det her på sin egen krop, og taler til tolerance. Han holdt tale for en synagoge. Det første, han sagde, var, der er nogen, der prøver at splitte muslimer op over for jøder. Det skal vi ikke lade dem gøre. Vi er et folk. Vi skal stå sammen. Tænk, hvis Mette Frederiksen havde stillet sig op og sagt sådan. Det havde kunne betydet rigtig meget for, hvordan vores samfund hænger sammen i de kommende år. Franciske Rosenkilde. Op. Øh, overrasker det dig, at vi har oplevet den her eksplosive stigning i antallet af antisemitiske hændelser? Nej, det gør det desværre ikke. Hvorfor ikke? Øh, jamen fordi, at der er en stigende polarisering og en stigende racisme i det hele taget, og det går desværre også ud over danske jøder. Øh, så, så det overrasker mig desværre ikke. Og det, jeg var lidt inde på før, det er jo også, at vi har også igennem mange år efterhånden haft en politisk debat, som som er diskriminerende, og som også har altså, racistisk lovgivning. Altså ghetto-loven er et glimrende eksempel på racistisk lovgivning, hvor, hvor etnicitet i sig selv, uden andet, tæller negativt i tabellerne. Øhm, og så er der det hele taget alt det her med øhm, altså, tørklædeforbud og smykkelov, alt det her. Der har været masser af diskrimination i den danske politiske debat i mange år. Og det puster jo til polarisering. Det puster til at føle sig ikke en del af fællesskabet. Det puster til en vrede og en ikke-anerkendelse. Og, og derfor så, så er det jo med til desværre, at der foregår øh, mere racisme. Øh, og det går desværre også ud over danske yder. Hvad er løsningen? 
Jamen altså, umiddelbart så tænker jeg, at, at, at vi som politikere tager et større ansvar for, at, at de mennesker, som jo i den her sammenhæng bor i Danmark, føler sig langt mere inkluderet lige meget, hvor man kommer fra og hvad man tror på, men at det er ens handlinger, man bliver bedømt på, og ikke hvordan man ser ud eller hvad man tror på. Er det også enhedslistens løsning, Pelle Dragsted? Ja, altså, der er jo ikke sådan en løsning på det her, men, men det som generelt, mener jeg, er vejen mod racisme, det er, at vi alle sammen skal vise civil courage. Det vil sige, når vi støder på det, så skal vi sige fra. Øhm, og, og vi skal udtrykke solidaritet med dem, som, så de ved, at det kan godt være, at der er nogen, der er racister eller antisemitter, men det store flertal af os, vi har deres ryg. Altså, det tror jeg sådan set er det vigtige. Så, så har regeringen, og det har vi så rykket fra nu i et spørgsmål, men der er jo en antisemitismestrategi. Øh, som, øh, og det er jo sådan noget med for eksempel at komme ud i skolerne og få snakket om det her. Altså, Øh, få taget fat om det tidligt, både selvfølgelig om antisemitisme, men også andre former for racisme, fordi altså, det der er det store, altså, jeg tror, at du spørger, hvorfor det stigende lige nu, men det er det jo, fordi hver gang, at der bryder en konflikt ud i Mellemøsten, så vokser antisemitismen, fordi at folk fejlagtigt, altså også desværre også en del mennesker med, med, med anden etnisk baggrund, øh, øh, til, øh, giver danske jøder et, et, et medansvar for, for Netanyahu's krigsindsats øh, eller krigsforbrydelser. Øh, og det er jo det, man skal lære mennesker at skille at man må gerne være også meget, meget kritisk over for Netanyahu og over for Israels regering. Det skal bare ikke gå ud over danske jøder. Ligesom at dengang, at vi havde 9-11, og folk begyndte at give og pege på danske muslimer og gøre dem ansvarlige for det, rigtig mange racister, også på højrefløjen. Det er jo lige så forkert, og det er det, vi skal lære mennesker at skælne. Men racisme handler om, når du tillægger en hel befolkningsgruppe et fælles karakter- negativ karakteristika, eller i det her tilfælde et fælles ansvar for noget. Øh, og det er, men, altså, det, det er ikke, der er ikke nogen snuptagsløsning, det er en kamp, som vi alle sammen skal tage, øh, og vi har alle sammen et ansvar for, øh, over for de mennesker, der er tæt på os selv, at vi støder på os og, 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 og tage den kamp, basically. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du er en af dem, der rent faktisk har lyst til at høre noget nyt. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Ja, vi er i gang med denne uges udgave af Det Røde Hjørne med Alternativets Franciska Rosenkilde og Enhedslistens Pelle Dragsted. Som jinklen indikerer, så skal vi til uddelingen af De Røde Øer. Dem har Pelle Dragsted jo allerede fået delt ud til... Jeg kan til... godt dem lidt ud. Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, vi iler videre, fordi der er masser af andet godt på, på programmet. Så Pelle Dragsted, du har fået givet Mette Frederiksen dine røde ører i den her uge. Franciska Rosenkilde, hvem skal have dine røde ører? Hun får også mine. Sådan, der og, er fuldt plade. Øh, ja. Ja, men øh, nu, nu tog Pelle den her øh, situation, hvor hun svarer en øh, journalist, jeg ved ikke om det var for TV2 News eller hvor det var, øh, jeg, så jeg breder den lidt ud og siger i det hele taget hendes øh, håndtering af, af, af Danmarks position i denne her ulykkelige situation. Den, jeg tror ikke engang Røde Øre gør det ikke, men øh, dem får hun i hvert fald. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Vi trækker debatten øh, tilbage til inden for kongerigets øh, grænser. Vi skal til at diskutere politik, for øh, en uge siden, der fik vi skattelettelser. Det er den største lempelse af personskatterne i 10 år. Fordi vi ønsker nemlig at påskynde og anerkende de danskere, som går på arbejde og yder en stor indsats for det danske samfund. Det er jer, der holder hjulene i gang i den private sektor, og det er jer, som sørger for en god og ordentlig velfærd. I er det arbejdende Danmark. Ja, og dagen efter, der præsenterede finansminister Nikolaj Vammen 
regeringens store 2030-plan, som de har varmet op til ganske længe. Der er orden i dansk økonomi. Den står stærkt. Men det er også vigtigt at sige, at der stadigvæk er mange udfordringer. Blandt andet får vi brug for flere hænder, både til vores velfærdssamfund og til vores erhvervsliv i de kommende år. Og det er også noget af det, som vi er meget optaget af med denne her 2030-plan. Pelle Dragsted, du må have poppet mange flasker champagne i sidste uge. Det var en stor fest. <laughs> altså fest, fordi at regeringen er blevet endnu mere upopulær øh, ude i befolkningen. Nej, der var skattelettelser, der var også en 2030-plan på hele 32 milliarder til velfærden. Nej, jeg synes, for, for almindelige danskere, øh, altså folk som de er flest, øh, er der ikke så meget at, 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 at feste over. Men der var jo en skattedættelse to... på 1000 kroner til folketingsmedlemmerne. Det her SF Sigurd Aas snart regnet ud, inden han ja, trådte ja. ind her i ja. det røde hjørne i sidste uge. Nu har vi jo sådan noget i enhedslisten, der hedder enhedsløn, så jeg ja, får ja, ja, 0 ja, ja. kroner ud af det. De, de ryger i partikassen, men lad nu det, det ligge. Nej, altså hvis man kigger på de her skattedættelser, så er det store pro- problem jo, at de der, altså når Truls Lund siger, at han vil påskynde og anerkende, ikke? Altså, så får en sosu øh, eller en butiksansat, altså de, de lavslønnede grupper, som er dem, der måske har mest brug for en skattelettelse, de får jo øh, ja, sådan 100-150 kroner om måneden, en sygeplejerske omkring 200. Så dem, der rigtig får noget ud af de her skattelettelser, det er jo dem, der tjener over 750.000, og så op mod 2,67 millioner. Ikke? Så det er altså det er sådan, det er advokaten, det er topkonsulenten, det er direktøren. Det er dem, der, der kan poppe nogle champagneflasker. Der bliver ikke råd til meget champagne for en sygeplejerske. Men Pildrafsted, hvad så med velfærdsløftet? Altså det store basisløft af velfærden, som regeringen kalder det. Hele 32 mm. milliarder kommer der samlet set frem mod 2030. 19 milliarder, det går mm. så til at dække udgifterne, der kommer til, at der kommer flere børn og ældre. Men så er der jo stadigvæk masser af mange flere milliarder til velfærden. Jamen, jeg vil sådan set øh, gerne anerkende, at i forhold til den situation, vi har set siden finanskrisen, hvor man massivt har underfinansieret velfærden, faktisk med omkring 50 milliarder kroner, øh, der, der, der er det positivt, at regeringen nu lægger en plan om at ikke bare følge det demografiske træk, for det er slet, slet, ikke, slet ikke nok, hvis vi vil opretholde den velfærd, vi har i dag, men faktisk ligger oveni, øh, så, der, så man næsten følger det, der hedder det velstandskorrigerede træk, det giver sådan set muligheden for at bevare velfærden, som den er nogenlunde i dag. Og så kan man så spørge sig selv, at det er godt nok. Og det andet problem, der er jo, at regeringen har jo så hvad kan man sige, målrettet nogle af pengene til sundhed og til psykiatri, og det er sådan set fint, men hvis man kigger på det, der er kernevelfærd og også, altså ældreområdet, børneområdet, det som kommunerne har, så er der jo ikke afsat penge ud over demografien til de kommende år. Og det vil sige, at at vi formentlig vil blive ved med at se nedskæringer i noget af det velfærd, som er allervigtigst for folk. Så der, der er, øh, jeg, det lyder lidt klichéagtigt, men det er for lidt og for sent. Ah, jeg hørte, der var ros til regeringen, for de skal rose en kilde. Vil du også rose regeringen? Øh, nej, altså, øh, jo, det er da fint, at de begynder at give lidt penge til velfærd, men, men, men hele denne her, øh, og de her skattelægelser, hele denne her øh, finansiering, den sparker faktisk bare mere til den ulighedsskabende økonomiske politik, der er blevet ført de sidste mange år. Altså, vi har øh, størst ulighed i Danmark i 30 år, og øh, det, det påvirker det her bare endnu mere. Altså, dem, der har mest i forvejen, får mere, plus at man dybest set jo flytter altså, arbejdspladser fra det offentlige over det private, fordi at man... Øh, i langt højere grad øh, understøtter øh, det, de private. Og, og det betyder bare, at man udhuler øh, velfærden endnu mere. Øh, så det kan godt være, at man lige holder det nogenlunde på det niveau, der er i dag, men jeg tror også, at vi hurtigt kan blive enige om, at det, at det er ikke optimalt at have øh, 
dårlige nummeringer i daginstitutioner, eller have lærerfri skoler, som, eller lærerfri timer i skolerne, øh, eller have en ældrepleje, hvor at, øh, at, øh, man ikke får øh, ordentlig velfærd. Øh, så, så, så hele den økonomiske politik er bare øh, mere ind i en ulighedsskabende samfund, som jo på alle måder er den anden vej end, øh, end den vej, vi burde gå. Nå, men nu går jeg så på fisketur efter for at se, om jeg kan finde noget mere, som I så vil rose øh, regeringen for. Fordi øh, Nikolaj Bammen, han slog fast, at arbejdsudbud, det er vigtigt. Så prøv lige at lytte med her. Som en rød tråd igennem hele planen, er der også ønsket om at skaffe og fastholde arbejdskraft. Det er nemlig vigtigt, at vi ikke står stille i en verden, der konstant er i forandring. Men selvom det åbenbart er vigtigt for regeringen, så har de jo altså valgt at droppe et af de elementer, der netop skulle sikre det, nemlig deres planer om at fjerne seniorpensionen og i stedet for skabe sådan en Arne Plus-ordning, som er noget af det, der har været allermest kritiseret, bortset lige fra fjernelsen af Stor Bededag. Pildragsted, der må der være endnu mere ros til regeringen her for dig. Det vil jeg gerne rose regeringen for. Altså, at den dropper en massiv forringelse for menneskers liv, som den havde tænkt sig at gennemføre. Så det går i den rigtige retning for regeringen? Altså, ja, de dropper de drop fjernelsen af det, og de flere milliarder til velfærd. Jeg synes, ikke, man, jeg synes ikke, man kan sige, at det går i den rigtige retning, fordi altså, det er lidt ligesom, hvis jeg stikker kniven rigtig langt ind, og så hiver den halvt ud igen. Ikke? Altså, det, det, det går ikke i den rigtige retning, fordi man dropper en forringelse, som man havde... Øh, altså nogle pisk, man, havde, man var på vej med. Men det er positivt, at, at den modstand, som ikke mindst også vi på Venstrefløjen og, og fagbevægelsen, altså hvor man har sagt klart fra, også fordi altså, det hang jo slet ikke sammen med, hvad Mette Frederiksen sagde før valget. Så i den forstand forstår jeg godt, at de er bange for at få for, for mange tæsk på det der. Problemet her er jo, at vi stadigvæk har en udfordring med vores pensionsalder, altså som skal blive ved med at stige og stige og stige. Øh, altså, hvem er det, hvem er, er det, der tror, at en stilasarbejder på 73 år kan, kan rende rundt på stilaset eller, 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 eller i lignende øh, funktioner? Så, så vi er slet ikke færdige med at snakke tilbagetrækning overhovedet endnu. Men, men det er godt, at man ikke laver det her angreb på, på seniorpensionen. Det er lidt ærgerligt, at den forbedring af pensionen, som man havde lagt op til med en højere ydelse, for det er en meget, meget lav ydelse, folk går på. Øh, og den, at den ikke bliver til noget. Og jo, Pelle Dragsted, men der er jo ikke ubetinget midler i, øh, i statskassen. Nej, men man bruger jo, jo 10 milliarder nu på skattelægelser. <laughs> ja, 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 ja. til dem, der har mest. Dem kunne man jo bruge på noget andet. Øhm, ja, og så vil jeg sige, at det som det hele her, ligesom synes jeg, er noget af kernen i det her, det er, vi skal have et langt mere fleksibelt arbejdsmarked. Fordi øh, en ting er tilbagetrækning, men det er jo det hele taget det her med, hvornår arbejder vi, når arbejder vi ikke så meget. Og det skal vi i langt højere grad som borgere og som mennesker have, øh, have kontrol over selv i vores liv. Det her med, at man i regeringen sætter lighedstegn med, hvor meget hvor mange timer vi arbejder i forhold til, om vi har et velfungerende velfærdssamfund, det, det hænger simpelthen ikke sammen. Altså... Øh, Kig til Storbritannien, hvor de arbejder endnu mere, end vi gør i Danmark. Jeg tror ikke, at det er et velfærdssystem, vi havde lyst til at bytte med. Så spørgsmålet er jo ikke så meget, hvor meget vi arbejder, men hvordan vi arbejder. Og derfor er det rigtig vigtigt, at vi får et langt mere fleksibelt arbejdsmarked, så vi kan gå ned i tid, når vi eksempelvis har små børn, eller hvad det nu måtte være. Og hvis du er interesseret i den arbejdstidsdiskussion, så kan jeg anbefale dig, kan jeg lytte og suse ind og finde sidste uges udgave af Det Røde Hjørne, hvor vi netop havde integration og, udviklings, øh, og udlændingeminister Kort Dybert Bæk i studiet for at, øh, at tage den debat. Pelle Dragsted, det lyder ikke som om, at enhedslisten de er på vej ind i nogle forhandlingslokaler her i den øh, næste fremtid. Hvad gør I så egentlig for at få indflydelse? Oh, vi, vi sidder sådan set øh, i forbindelse med finansloven, forhandler vi jo stadigvæk. Øh, der, vi har lige været med en stor forskningsaftale, øh, delaftale, vi har med en stor øh, socialpolitisk, øh, altså øh, og vi forhandler også en, en, en aftale omkring demokratisk erhvervsliv som en del af finansloven. Så der, der ligger en, en lang række 
der ligger, øh, jeg kan, der ligger en, en fjerde aftale, jeg ikke lige kan huske. Så, så vi er sådan set, der bor ret meget, så sidder I forhandlinger omkring øh, landvind øh, og sol på land, øh, så jeg bor rigtig meget tid i forhandlingslokalerne. Men det er rigtigt nok, at når vi kigger på den skattereform, regeringen har fremlagt, jeg skal godt nok til sættemødet på, øh, på onsdag. Jeg spurgte også min rådgiver, behøver jeg egentlig at gå derover, Fordi det er jo helt utænkt, at vi kommer til at være med i den. Så skulle regeringen jo lave fuldstændig om i den, og det kommer nok ikke til at ske. Men når man får en invitation, så dukker man ja, op. Ja, så dukker man for, op og får for, lidt slik over i. Franziska Rosenkilde, kommer Alternativet til at sidde og bide sig fast i nogle forhandlingsbord her? Jamen, udover nogle af dem, som Pelle har nævnt, så vil jeg sige, at det her det, det ser svært ud, fordi... Udover at man har en økonomisk politik, der skaber mere ulighed, så er klima jo simpelthen så nedprioriteret, at man knap nok øh, kan finde ud af at nå et 2025-mål, og det siger jo alt om regeringens manglende ambition på klimaområdet. Så øh, jeg, jeg, jeg tvivler på, at vi kan være med i noget af det her, hvor det er, at man ikke forstår alvorne de kriser, vi står i, at vi ikke snart begynder at virkelig investere i natur og i omsorg i vores samfund, som er det, der har det aller værst, og som er det, som vi dybest set længes efter, frem for at give 10 milliarder til dem, der i forvejen har mest. Og nu lovede jeg jo lytterne i begyndelsen, at de også kunne sende spørgsmål ind, hvis de havde det til nogen af jer. Jeg har faktisk samlet lidt sms'er frem øh, sammen, så jeg håber, vi lige kan bruge de sidste to og et halvt minut på nogle hurtige svar på nogle sms'er. Øh, Lena, hun øh, spørger, hvad mener I om en spærgrænse på 4% Pelle Dragsted? Det synes jeg er en dårlig idé. Jeg synes, det er et stærkt for vores demokrati, at nye tanker og idéer kan få repræsentation. Det tror jeg er noget af grunden til, at der er en stærkere tillid til demokratiet i Danmark end mange andre steder. Franziska Rosenkilde, en spærgrænse på 4%? Nej, jeg synes også, den ligger fint, hvor den ligger nu. Det er et spørgsmål om at få flere små partier ind. Det er, vi får et mere repræsentativt demokrati ved, at flere mennesker kan føle sig repræsenteret i Folketinget. Så er der Simon, han har også sendt en sms på 1424. Han øh, kommer med en lille kommentar. Spil ikke tiden med, hvad der sker på landet. 70 procent af forbruget kommer fra vores store byer. Har I et øh, forkert fokus, når det gælder klimaomstillingen? Nej, altså hvis vi kigger på udledninger, så spiller landbruget desværre en, en meget stor rolle og en stigende rolle, fordi det jo lykkedes os at nedbringe udledningerne øh, for, øh, fra, fra varme og forbrug og alt muligt andet i højere grad. Så, så det er desværre fuldstændig uundgåeligt, at vi er nødt til at få udledningerne fra landbruget ned. Øhm, så, så det, øh, men, men der er selvfølgelig også andre opgaver. Vi har også noget tung industri, hvor vi skal kigge på det, øh, og vi har noget en transportsektor, som heller ikke har leveret, hvad den skulle. Så, så det er både by og land. Franziska Rosen. Ja, der er det helt klart. Og jeg vil sige, at i omstillingen af landbruget, en ting er at reducere CO2-udledningerne. Der ligger et kæmpe potentiale i at skabe et landbrug, som styrker landdistrikterne i langt højere grad med beskæftigelse, med mere natur, med sunde fødevarer, med bedre velfærd. Alt det har Alternet en masse ambitioner på, som, som jeg håber, at resten af Folketinget har lyst til at lytte til. Og så den sidste sms, vi når i denne uges udgave af Det Røde Jørgen, det er en øh, nørd-idé, som Claus han, øh, selv øh, skriver ind til 1424. Han skriver, tænk hvis man kunne bygge skibe, der dyrker mange lag af tang og ålegræs med vidvarende energi, og dermed nedbringer kvælstoffet i de indre farvande. Spændende. Ja, og på den måde så fik vi lige slået en krølle på det, vi jo egentlig indledte dagens udsendelse med, nemlig sidste gang, jeg havde set jer to sammen derude ved Roskilde Fjord, hvor I så lidt triste og deprimeret ud. Jeg håber, I har nyt dagens udgave af Det Røde Hjørne. Vi når nemlig ikke mere. Tusind tak, fordi I lyttede med. Hvis du ikke fik lyttet med fra start, så husk, at du kan finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Tusind tak til dagens gæster, som er Alternativets Franciska Rosenkilde og Enhedslistens Pelle Dragsted. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Kan du ikke få nok af politik, så husk at lytte med i morgen, hvor vi sender Radio 4's politiske magasin Eksperimentet på midten. Det foregår også mellem 11 og 12. Ha' en rigtig god mandag.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.